0: Всем привет! Новый гость карантинных игр – Дмитрий Митяев. Дмитрий – один из сильнейших трейл-раннеров в мире и победитель крупных международных стартов. Сегодня мы с Димой поболтаем, наверное, о теме, которая сейчас особенно актуальна – это мотивация. Где ее вообще искать и нужна ли она в беге? Привет! Привет! Новый гость у нас – это Дима Митяев, мой тренер и по совместительству один из сильнейших скайраннеров в мире. И я это не придумываю, это правда так Об этом говорят рейтинги Всякие очки, в которых я не разбираюсь Вот И с Димой мы сегодня обсудим На самом деле, мне кажется, сейчас одну из таких актуальных тем Это мотивация Расскажи, сам сам давай начнем с того, что Сейчас карантин Во многих городах уже вообще нельзя выходить, бегать Кого-то просто, кто-то, не знаю, приезжает со сборов Нужно отсидеться две недели, как вы, как я понимаю, также? Почему вообще важно продолжать хоть какие-либо тренировки?
1: Ну, на самом деле, да, наверное, начнем с того, что мотивация Это вообще самое основное, что может быть Потому что все мы, ну, большинство из нас нас бегаем, там не потому, что, даже чтобы достигнуть каких-то результатов, а что в целом там повысить качество жизни, да, но в любом случае управляет нами всеми мотивациями. И сейчас такая сложная ситуация, в которой там нет никаких прецедентов, да что в принципе все в мире рано или поздно оказываемся в полном карантине, вообще mm-hmm. если бы мы там с тобой пару дней назад говорили, да, когда там только старты отменяли. Ну, например, там в России еще даже что-то оставалось, то есть ну, там можно было на что-то надеяться там, или какие-то собственные проекты придумывать. Сейчас все сложнее, когда постепенно начинают там, закрывать там, Москва, Питер, да, и пошло-поехало. Все. Поэтому Нужно все-таки эту мотивацию сохранить и что-то такое найти, что будет мотивировать. Но в первую очередь, я думаю, мотивировать должно хотя бы то, что нужно уважать свой труд. Это, наверное, то же самое можно сравнить, как, например, там, строили мы дом, да, до крыши дошли, и нам сказали, что крышу год строить нельзя, там, предположим. Но мы же не будем его рушить, весь этот дом. Соответственно, мы должны хотя бы сохранить то, что мы построили. То же самое в тренировочном процессе. То есть обязательно там нужно вспомнить, насколько там кропотливо мы ко всему этому относились, выходили на эти тренировки, там каждый раз не всегда это легко и в удовольствие, иногда там и в плохую погоду, да. И вся эта форма, она рано или поздно, просто если мы там отдохнем там неделю, ну ничего страшного не произойдет, но когда речь уже идет, если это будет там две недели, то у нас уже ну, организм так устроен, что э, определенные факторы, которые мы как бы, посредством тренировок тренируем, они просто начинают улетать в никуда. То есть в первую очередь это процесс энергообеспечения. То есть у нас жиры просто окисляться будут намного хуже уже. Там, буквально стоит там нагрузку понизить. все там. Потом и МПК, и ПАНО, все просто начнет падать, и сила. И в конце концов мы просто растеряем эту форму. У бегунов, которые более-менее опытные, да, там э, на фоне того, что у нас есть мышечная память и пропустив какой-то период, будет там, ну, тяжело, но все равно не так э, сложно вернуться в принципе. А тем, кто любители на более низком уровне, которые, если они сейчас забросят, у них и метаболизм так устроен и вообще для них это еще все намного хуже, потому что прямое влияние на гормональный фон негативное отсутствие нагрузки просто люди начнут и толстеть и так далее, то есть, ну, и жизнь, там, качество жизни очень сильно упадет. Поэтому я считаю, что вот эта вот мотивация, просто уважать свой труд, то, что мы наработали, да, нужно стремиться искать любыми методами поддерживать себя хотя бы как-то в форме. Давай я так рассмотрим, что начал, началась
0: вот эта вся проблема, началась, да, ты еще правильно отметил, с отмены соревнований. Вообще, как ты думаешь, можно ли взять вот эту недельную паузу или все равно лучше вообще, ну, Паузу тоже нужно еще понимать, это не значит, что нужно полностью там перестать, хотя бы, не знаю, снизить, например, обороты там чуть-чуть. Можно ли ее взять и может ли быть так, что она наоборот на пользу
1: пойдет или только все равно все в бред? Ну, во-первых, в принципе, эта пауза будет не недельная. Все мы прекрасно понимаем, что, ну, вообще в целом, да, этот карантин, ну, в лучшем случае это закончится все там к июню, да, а в худшем случае это может продлиться год. То есть, ну, если послушать там вирусологов, то страшно их слушать, что это реально может год продлиться, пока там не будет вакцины, и вся эта изоляция, так, так или есть, она в какой-то степени будет сохраняться. Поэтому нужно себя готовить, как бы, ну, к плохому. И да, сейчас мы можем взять там, недельную паузу, особенно если мы там были, там, ну, не знаю, какие-то травмы, да, например, Можем как раз сейчас заняться, может быть, ну, не полный отдых, но, возможно, исключить какую-то тяжелую нагрузку, залечить их, или просто эмоционально мы устали, нам этот отдых нужен. Но в целом. Сейчас, когда еще в стране объявили выходные, ну, многие люди привыкли там ходить на работу, заниматься делами, и многие просто от безделия там, не знают, что делать. Я бы не рекомендовал как раз вот сейчас брать ту паузу, потому что спорт в первую очередь он дисциплинирует. Независимо там, в данной ситуации, как сейчас или до этого Когда у нас есть тренировка, вокруг этого уже можно день выстроить более-менее нормально. То есть мы потренировались, лишний раз нам к холодильнику не захотелось подойти Потому что, ну и опять же, это влияние на гормональный фон Мы перестаем тренироваться, у нас начинает очень сильно выделяться грилин гормон И у нас просто аппетит повышается, мы начинаем больше кушать Поэтому хотя бы даже, чтобы сдержать себя, там, не сметать все с пола холодильника Нужно сохранять ту нагрузку, пусть это будет меньше там даже на 80% меньше. Например, там тренировались 10 часов, даже 2 часа оставить, там каждые 15-20 минут какие-то упражнения делать, это уже а, будет намного положительнее, чем полное отсутствие нагрузки. Ну а так, да, кому-то, возможно, этот отдых, конечно же, и пойдет на пользу, но это не должно быть больше недели. Смотри, ты
0: уже чуть-чуть говорил про таким более, можно сказать, сложным языком, про то, что, что будет, если не бегать, не знаю, там две недели, Можешь вот прям по-простому людям сказать: Вот человек не бегал две или три недели. Представим, что вообще не бегал. Как это отразится, не знаю, он в этом типа, году э, не побежит вообще быстро, или не знаю, или ему приходит, придется отходить от этого три месяца. То есть, чтобы человек был, потому что ты сейчас сказал там, про МПК, оно, я думаю, многие ну примерно понимают, что это такое, но все равно до конца не осознают. Чем чреваты вот эти
1: две-три недели пропуска тренировок? Ну, э, во-первых, это все очень индивидуально. Ну есть, да, это для, конечно. Да, это зависит от генетики, от мышечных полокон то есть от э, вообще в целом, э, сколько мы тренируемся, насколько много мы тренируемся. В принципе, если человек тренировался два э, 3 раза в неделю, то, возможно, для него этот пропуск полностью, если пропуск, он, э, как бы, не знаю, тоже сложно сказать, наверное... Даже не будем брать количество тренировок, наверное, лучше здесь в целом, что полное отсутствие нагрузки, она сразу негативно сказывается на всех факторах. Просто какие-то факторы у нас сохраняются там две недели, да, какие-то сразу начинают э, ухудшаться. Но для большинства, наверное, 70% бегунов, организм так устроен, что будет тяжело вернуться, и мы просто, например, если там три недели пропустили, мы потом 150% времени будем обратно приходить в эту форму минимум. То есть три недели пропустили, 4,5 недели нам понадобится, чтобы в эту форму У-у-у. вернуться. Но если речь идет не о трех неделях, а уже больше там 5-6 недель, там уже совсем другие могут быть сроки. Ну, то, то есть, доста... по сути, уже
0: полное завершение нужно будет заново чуть-чуть начинать. Да, да
1: да, да, да. То есть, это Грубо говоря, мы просто ну, плюнули на все, что мы делали, на все, что мы создавали, отдохнули и начали заново готовиться. У меня, например, организм так устроен, я всегда тяжело очень, даже после недели возвращаюсь. Я быстро вхожу в эту форму, но первая неделя, она очень сложная. Кто-то, например, неделю пропустил даже, да, выходит, не замечает, что он ее пропустил но наоборот ему нужно там не месяц например чтобы вернуться там или там не две недели условно да а четыре недели то есть это все очень индивидуально но У-у-у. в этом ничего хорошего нет в том что мы будем отдыхать а
0: тебе вообще ученики твои пишут что-то не знаю больше не хочу бегать все вообще не знаю забрасываю карьеру бегуна да
1: есть один есть? Такой, вот, интервью интервью меня сейчас берет нет, ну это вообще... Да, да шучу, да. А, на самом деле, ну, здесь как бы мы постарались, когда еще не было этих полных запретов, как-то мотивировать людей э, создать там какие-то челленджи внутри э, школы, потому что, в принципе, можно соревноваться с самим собой, там, когда виден прогресс, э, это всегда мотивирует, и это важно. Сейчас все сложнее, в принципе, осталось... Э либо тренироваться дома, да, либо прятаться от полиции, что я, например, не рекомендую. Но есть правила, нужно их все-таки соблюдать, и я надеюсь, ну да, разрешат все-таки да, бегать. Но
0: всем скажу, про... что ä, мы за соблюдение правил. Если в вашем городе сказали, что нельзя, значит нельзя. Да значит, и даже нельзя. на самом деле все равно, если, не знаю, в вашем регионе или городе еще можно бегать, то все равно, наверное, стоит как-то уже уже давно уже стоит себя вести, по, как сказать, я даже не знаю. Более э, с большим уважением ко всей этой ситуации
1: и с пониманием, и перестать уже, не знаю,
0: пятю не отдавать себе бегунам.
1: Да, потому что я, ну, мы вот вернулись две недели, у меня гора, например, да, 150 метров дойти, я вообще никого не коснусь. Но есть правила, я просто как бы своим примером, например, я не выходил и не бегал. Ну, мне повезло, у меня дома есть, правда, дорожка, как бы станок, и я могу... Не, ну это это делать, все но это все равно все... у
0: тебя из них, эта гора
1: под домом. Да, да, но в целом я как бы вот, ну, соблюдал правила, и всем, да, как бы, настоятельно рекомендую, чтобы побыстрее это все закончилось. Так, в целом, да, для людям сложно, и сейчас, вот, когда только ввели, э, ну, мы постарались там сделать альтернативные какие-то планы, что можно делать дома, но это можно делать неделю-две, потом это просто надоест, если нет, э, опять же, там, велостанка или беговой дорожки. При наличии велостанка и беговой дорожки сейчас э, очень крутые симуляторы, там, тот же Звив, да, я, например, уверен, что я, не выходя из дома, могу в и сохранять мотивацию соревноваться, тренироваться там очень долго. Потому что там, тем более, сейчас весь велоспорт тот же закрыт. Да и, в принципе, бегуны, тот же там, MoFarach. Дрифти бегает, э, а велосипедисты так вообще там, все топы сидят и просто покататься там, куча соревнований там, с ними позарубаться это классно, то есть, ну, для меня это интересно возможно, но это не для всех просто доступно, во-первых, сейчас все велостанки выкупили в Москве более-менее нормальные, то же самое, я думаю, и с дорожками будет, если есть такая возможность, долго можно мотивацию, если нет, ну, будет сложно, ну, будем искать какие-то варианты, потому что, мне кажется, это все не быстро закончится.
0: Давай немного сейчас от этих пропусков перейдем обратно к теме мотивации расскажи в общем для тебя что вообще не сейчас не брать в вот этот период как бы, ну сложный который вот сейчас настал а вообще что тебя мотивирует вот, не знаю бегать там каждый день делать какие-то упражнения потому что ну я точно знаю что как бы деньги для тебя не мотивация а прям беги это сто процентов как бы ну возможно все равно это какой-то бонус но всем приятно не знаю что-то там где-то заработать но да, это но точно это главное, однозначно
1: да. Расскажи, что тебя вообще вот мотивирует. Я думаю, просто многим будет интересно послушать. Сам процесс. Я привык так жить, и я просто не могу без тренировки. Для меня это сложно. Просто я получаю эмоции, и мне на самом деле иногда я вот задумываюсь, что мне больше нравится. Сам тренировочный процесс или даже соревнования. Да, это друг друга дополняет, но... Мне нравится сама эта нагрузка, как я себя чувствую после, то есть, опять же, я могу нормально выстроить день, день вообще в целом вокруг нагрузки тоже. То есть, вот этот весь режим, к нему настолько привыкаешь, он приносит настолько удовольствие, ну, просто сложно без этого представить. Ну, а в целом, конечно же, это путешествия, там, новые знакомства и так далее. Это уже все, что за рамки там, тренировочного процесса выходит. То есть вообще в целом этот образ жизни, я очень сильно его ценю. И вот сейчас, когда возникает такая ситуация, ты начинаешь еще больше его ценить. То есть весь этот процесс, эти соревнования, то есть вообще той жизнью, в которой ты живешь, и неважно, там, это я там, тренируюсь там, 12-14 там, раз в неделю, или человек там 3-4 раза в неделю тренируется, люди одинаково мыслят и одинаково чувствуют. То есть для всех это огромная эта потеря Особенно, там, когда, ладно, забрали соревнования, когда сейчас пытаются просто там, ну, забрать, там, бег по улице, да? Но ну, это да, причины, причины этому есть, но человеку тяжело это воспринять, потому что он привык к этому, это его увлечение, это приносит удовольствие, вот у меня все то же самое, то есть, да, ты правильно сказал, деньги это ну, точно не главное, главное просто жить такой жизнью, мне это нравится, я хочу максимально долго, то есть, там, на нормальном уровне мне не нужно там здесь и сейчас все выиграть, как многие атлеты там так открыто и заявляют. Я хочу сейчас, мне вообще это не надо, там в 35 лет я там уже не буду. Там мне это все надоело. У меня наоборот, цель, что я вот там до последних лет буду себя чувствовать как сейчас эмоционально, и получать такие же эмоции.
0: Смотри, интересный тоже вопрос будет. Ты сейчас говоришь, что да, тебе нравится тренировочный процесс, нравится соревнования, все это. Но расскажи: я думаю, мы сейчас просто чтобы всем показать, что ты не робот. А есть же время, наверное, когда тебе тяжело то есть тяжело выйти на тренировку тяжело заставить себя не знаю там в том случае не знаю, спуститься на первый этаж чтобы сесть на станок а, как ты как что ты себе говоришь и как ты себя заставляешь или может вообще есть какие-то лайфхаки как ты
1: заставляешь себя продолжить тренироваться да почти каждый раз это нормальные процесс ты во время начинаешь уже испытывать что это все Классно. Ну, да. После ты понимаешь головой, что это нужно, но понятное дело, что когда тренируешься много, мы все равно в такой такая грань, да. Там что первая неделя, сделал ну, была у нас восстановительная неделя, первая неделя мы там, более-менее свеженькие, нормальные еще, потом начинает усталость накапливаться. Ну, так устроен тренировочный процесс, что этот стресс мы должны создать. И психологически тяжело заставить себя. Это, это наверное, у всех там, профессиональных атлетов, да и у любителей тоже, кто тренируется более-менее нормально, Слезть там даже с дивана на станок там или на улицу выйти даже когда рядом гора. Я, наверное, как раз вот здесь опять же возвращаюсь, что я и сказал. Ну, уважаю свой труд, все, что я сделал до этого. Я понимаю, что если у меня есть какая-то цель, опять же, чтобы ее достигнуть, я должен однозначно сделать эту тренировку. Ну и я понимаю, что после тренировки мне будет хорошо. То есть ну, я то есть, получу порт... Или же на этого... Ты лежишь и такой...
0: Я сделал дом, мне осталось крыша, и ты спускаешься.
1: Именно так, да-да-да, иначе... (свят) (свят) Ну, просто это как бы смешно, но в любом случае... Ну, еще мотивация просто... Я, наверное, всегда хочу кушать, да, (свят) потому что много тренируюсь, и, блин, я просто, мне кажется, стану очень большим, если я буду меньше тренироваться. Однозначно я понимаю, что мне очень сильно уже, например, хочется кушать, я иду тренироваться, и только потом я уже там более-менее пойду как-то. Ну и вообще, если я тренировку пропущу, это чувство совести, чувство ответственности <связать> перед собой, оно такое противное. Поэтому вот это помогает все как бы в совокупности, наверное, тренироваться и получать ну, ну, эту, ну, эту, а эту порцию эндорфина.
0: Пару банальных вопросов. Какие
1: там, не знаю, музыка, фильмы, что-то такое, ты используешь или <связать> да. тебе это очень... я, Ну, я вообще, в принципе, мне, может быть, в какой-то мере повезло то, что... Я как бы сам же себе планы тренировочные составляю, да, как бы, и я могу составить так, что я понимаю, что я буду более-менее получать удовольствие именно психологически стараюсь свежим себя сохранить. Как я это делаю? То есть я стараюсь максимально разнообразно тренироваться. То есть объем тренировок у меня большой, да, в этом году у меня практически все недели там больше 20 часов чистой, как бы, мою работы, если взять. Но у меня велосипед, Бег там ну, когда-то по ровному, когда-то по горам, когда-то беговая дорожка, и оно все настолько как-то становится ну то-то-то, и получается в совокупности не так сложно. И плюс мне почему тренировки дома нравятся. А, во-первых, Звив, да, ну кто не знает, это онлайн, еще раз скажу, это онлайн-платформа, где можно соревноваться, где люди тоже живые, и ты просто погружаешься в процесс, и там полная визуализация, но я, например, успеваю еще что-то слушать в этот момент, там это или музыка, или какие-то лекции, и плюс погружаясь в сам процесс, там, особенно, когда Едешь, это как-то все очень быстро пролетает. Мне как бы ну вот фильмы там, музыка плюс да виртуальная виртуальная эта игрушка, на которой я там вторые почти все тренировки делаю уже полгода. Как-то позволяет все это нормально переваривать и психологически более-менее оставаться свежим. Я почувствовал, что в этом году, но ну, с добавлением всего вот этого мне прям
0: легче. Тоже про мотивацию немного на другую тему, но не про тренировки, про соревнования. У тебя тоже был такой период, по-моему, два года назад, мне кажется, когда ты какие-то гонки не завершала из-за травмы, что-то еще не получалось. Расскажи, как после вот этого, получается, ну не успех вообще, сохранить мотивацию и продолжить. Как не сломаться, Ну, по сути, потому что я думаю, ну не знаю, тебе тяжело, нет там после того, как что-то не получилось, или ты спокойно к этому
1: относишься? Ты знаешь, я здраво к этому отношусь, но как бы я здраво не относился к этому, результат на гонке, то есть реализованная наша цель, влияет на дальнейшие процессы восстановления очень сильно. То есть это влияет в первую очередь на гормональный фон, то есть это супер важно. Вообще любой стресс, он в принципе очень сильно влияет на бытовой который во время там жизни просто да одно дело мы лежим на диване там и работаем там с дома, лежим на диване, выходим, другое дело, мы там ездим на работу, то есть весь этот стресс накапливается. И тренировочный процесс уже не такой качественный. То же самое и на гонке. Если мы испытываем какую-то неудачу, у нас то, то такой же стресс получается. Независимо, какие причины. Если даже ты понимаешь, что да, вот здесь, например, я упал, да, и от меня ничего там практически не зависело, ну там, ну так сложилось, да, и я не завершил гонку. Но все равно ты не достиг той цели, к которой ты стремился. Соответственно, да, я могу нормально на это все смотреть, но я буду хуже восстанавливаться поэтому ну не, не знаю хотя всегда я более-менее психологически у ну, здраво на это смотрю и я там, не так что ой я сошел то есть ну, нормально но организм от этого не лучше
0: ну давай тогда к последнему блоку прям перейдем как ты думаешь вообще что ты советуешь и как ты сам тоже сейчас будешь все это выполнять? что делать со стартами теперь Вот ты, например, как ты планируешь, как ты поменял
1: календарь, какие действия твои? Сейчас очень сложный вопрос. Я поменял календарь, да, пока никак. Ну, потому что такая неизвестность. Каждый день просыпаешься. Я никогда там новости не справился. Сейчас каждый день просыпаешься, включаешь новости. Там я не знаю, смотришь, что там уже как. Ну, пока подвижек никаких. И с точки зрения календаря, я конечно надеюсь, что в июне начнутся старты, но там ничего я добавлять не буду. Он у меня и так очень плотный. Если разрешат бегать на улице то, конечно же, нужно делать какие-то собственные проекты. То есть, в принципе, всегда можно для любителей, например, там, да, попросить там, друга, который там, сильнее тебя. Если, например, была у тебя цель, там, ну, например, там полумарафон пробежать там час 30, предположим, да, угу. друг у тебя бегает час 20, можно попросить, чтобы друг был пейсером да, и просто с ним встать и пробежать, то есть эту цель реализовать. Ты не на соревнованиях, но ты в любом случае, как бы, в принципе, ее выполнишь, ты будешь тренироваться. То есть этот вот период, например, там, через два месяца у меня такая-то цель, он очень важен психологически, что я... Иду, 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 там, потом сделал, немножко отдохнул. Как бы. Если его не будет, это все намного сложнее. Поэтому, конечно, выпустят на улицу, нужно ставить какой-то свой проект делать. Это всем рекомендация однозначно. Если не выпустят, то сейчас такое время, что очень важно. У всех у нас есть свои слабые места, и всегда мы ленимся или некогда над ними поработать. Нужно просто максимально сделать акцент на это, чтобы ушли все травмы. И, возможно, поработав над этими слабыми местами, это только даже этот период пойдет многим на пользу. То есть я, в принципе, сейчас, ну не знаю, я решил тренироваться пока несколько недель без плана. То есть, ну что хочу, то делаю. Хотя, в принципе, я немало делаю. В прошлую неделю там без плана я почти 20 часов как-то протренировался. Единственное, интенсивной нагрузки у меня стало больше в плане то, что, ну, опять же, я говорю, у меня есть возможность виртуально гонки ездить, поэтому я их ездил просто. Мне это удовольствие приносит. А так я тоже буду работать над слабыми местами, а дальше уже смотреть по ситуации. И будем надеяться, что в июне все нормализуется. Угу. И когда вот представим ситуацию,
0: ну, что, например, в мае, да, начинается старт, ну, то есть участие вот проходит. Не,
1: проходит. Ну, не будет такого.
0: Ну, пред... ну, давай, ладно, даже июнь, например. если июнь, но участие вот сейчас все это время были мы в карантине. Как ты считаешь, нужно ли, например, вот, ну, представим, что я, не знаю, себе планировал на какие-нибудь там начало июня, 35 километров трейл, да, стоит ли мне убежать хоть, когда был вот такой период, или лучше уже, не знаю, менять дистанцию, или там вообще относить какие-то старты куда-то подать? Потому что тоже, ну чтобы объяснить тебе. Ты сейчас все равно, как я понимаю, остаешься в таких достаточно хороших условий в плане того, что у велостанок, беговая дорожка, у вас реально дома как фитнес-зал
1: свой маленький. Ну да, я еще несколько штанг заказал.
0: Не завидую человеку, который будет тебе доставлять их. И получается, у других в лучшем случае есть, не знаю, там, скорее всего, это даже велостанок, а не беговая дорожка. У кого-то конечно, может быть беговая, у кого-то вообще ничего нет, то есть он сейчас остается на упражнениях. Что делать этому человеку? Ему нужно менять календарь или, это на самом деле вопрос даже актуальный не только сейчас, на самом деле, когда травма вот у человека, по сути, да, да, да. По сути это такая принципе, же травма, такая же
1: ситуация, да.
0: ты можешь делать только фп какие-то, ну, растяжку, все это. Что делать у
1: человека с календарем? ну Смотри, какую-то аэробную нагрузку, в принципе, сохранить можно. Там... Для профессионалов, конечно, это не подойдет, потому что они, в любом случае их тренировочный объем упадет просто колоссально. Да? Для любителей, в принципе, там, прыгая на стопах, можно делать более-менее какую-то аэробную нагрузку. Плюс даже вот самые там есть по 1000 рублей, э, которые сидишь, тренажер, который просто вот, педали вот эти два. Э, да, он совсем такой смешной, то есть на стуле сидишь и крутишь. Но там все, там тоже механизм, оно там укручивается, какое-то сопротивление. Он 1000 рублей стоит сейчас на зоне. Обычно велостанок, который тоже дешевый там, со скидкой, 4000 стоит. То есть, в принципе, так, ну, я думаю, многие могут себе позволить, потому что непонятно это как. Конечно, если есть такая возможность, нужно стараться хотя бы что-то купить, чтобы именно аэробную часть э, нагрузки делать. Потому что беговую дорожку тому, кто бежит более-менее нормально ногами передвигает, дешевле 50 тысяч даже вообще не стоит покупать. Это все такая фигня. Более-менее нормальная дорожка начинается от 100 тысяч, на которой mm-hmm. хорошо можно тренироваться. Вот у меня 100 тысяч дорожка, и я на нее плююсь. Каждый раз нам мне не нравится потому что, ну, Хорошая должна еще дороже даже стоить Да, большинство останется только на упражнениях Это будет сложно И, конечно же, нужно смотреть трава на это все И однозначно старты отодвигать в такой ситуации То есть, да, моя ситуация, есть не пример Я смогу сохранить, находясь дома полностью подготовку на 100% к любой гонке, если захочу. У меня есть для этого все. У кого нет, они сохранят более-менее форму, но это будет не туда, ни сюда. И, конечно же, 35 километров, там, если, например, там, человек планировал, лучше брать какую-то минимальную дистанцию и хотя бы полтора-два месяца им понадобится, чтобы более-менее ну, набрать эту форму. Но не стоит отчаиваться. Все, что сейчас, я говорю, все эти упражнения, все, что это будет делаться, я только на пользу. Это поможет сохранить нормальный гормональный фон, не растолстеть, укрепить просто то, что потом обязательно поможет. Все,
0: спасибо на такой вот ноте, что мы не должны отчаиваться. Тогда завершаем разговор. Спасибо тебе большое, что посоветовал нам. И надеюсь, что все. Я перестал отдыхать и тоже начал тренироваться.
1: Это самое главное.
0: Итак, это был Дмитрий Митяев. И я надеюсь, этим выпуском мы вам прибавили мотивации. Поэтому... Обязательно пишите в комментариях, чем вы вообще сейчас занимаетесь дома, выполняете ли какие-то упражнения, не знаю, купили себе велостанок или беговую дорожку, или, может быть, до этого на них занимались. Ну и, конечно, обязательно подписывайтесь на канал Инди Барри и ставьте колокольчик. До следующего выпуска.